0: Bom dia, 8 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 7 horas em Cabo Verde, 9 horas em Angola, 10 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste noticiário.
1: São dezenas de milhares de crianças em risco de morrer devido à cólera em Moçambique, no Zimbábue e também no Malawi. O alerta foi lançado esta manhã pela Save the Children. O presidente guineense promete marcar novas eleições antes da época das chuvas, mas as presidenciais só em 2025.
0: Estas e outras notícias já a seguir, edição com João Costa Dias.
1: Dezenas de milhares de crianças em Moçambique, no Zimbábue e no Malau e estão em risco de morrer devido à cólera em plena época dos ciclones que ameaça trazer mais cheias e com isso agravar o pior surto de cólera das últimas décadas. O aviso acaba de ser lançado pela organização internacional Save Children. Paula
2: A Save the Children analisou os dados da Organização Mundial de Saúde e dos governos destes países e concluiu que os casos de cólera aumentaram mais do que quatro vezes entre 2022 e 2023. Aumentaram de cerca de 95 mil para mais de 26 mil. Há 1.600 mortes registadas nos três países e isto torna este surto de cólera o mais grave dos últimos anos. 2024 poderá ser mais um ano devastador. As temperaturas na zona estão muito elevadas. Tem chovido ainda mais do que o normal. As tempestades sucedem-se e isto tem facilitado a disseminação do vibrião colérico. Zimbábue, Moçambique e Malawi reportaram mais de 13 mil novos casos. Só desde janeiro a cólera é uma doença altamente contagiosa. Espalha-se depressa através da água contaminada também em áreas inundadas e onde é deficiente o acesso à água potável. Em Moçambique, a Save the Children destaca que o cocktail, conflito, insegurança alimentar e impacto dos fenómenos extremos é de enorme risco. Qualquer novo, novo evento tem o potencial para deixar a situação de cólera fora do controle.
1: Em plena época dos ciclones, que ameaçam então trazer mais cheias e com isso agravar o pior surto de cólera das últimas décadas e o ciclone tropical Eleanor, que se formou a leste de Madagascar, não constitui perigo para Moçambique explica o um meteorologista José Savanguano.
0: As projeções indicam que nos próximos dias vai enfraquecer deslocando-se muito mais para a costa de Madagascar, onde no dia 24 poderá atingir a fase de depressão tropical isso significa que não há um risco significativo para a, 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 a Madagascar, sendo que vai diminuir de intensidade. E para o nosso país também não há um risco, tendo em conta que não vai atravessar Madagascar.
1: T Avança o Inam, que algumas províncias das regiões centro, de, centro e norte de Moçambique, como Zambézia e Nampula, estão a registrar a queda de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas. A forte tempestade tropical Eleanor está localizada a pouco menos de 100 km a nordeste das Maurícias e continua a mover-se para sul-sudoeste. Pode fortalecer-se num espaço de tempo bastante curto, durante a tarde, ainda na fase de tempestade, antes de iniciar uma fase de enfraquecimento mais acentuado a partir de sábado. O presidente moçambicano disse ontem que as novas incursões rebeldes em Cabo Delgado resultam de tentativas de grupos armados de recrutar novos membros, considerando que no mês passado a província registrou muita movimentação. De terroristas. E o Parlamento Moçambicano retoma hoje as reuniões plenárias, a sessão que hoje começa, a nona da atual legislatura, vai ter como um dos pontos principais a revisão pontual da lei que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República e da lei de eleição dos membros da Assembleia Provincial e do Governador de província E o Presidente da República da Guiné-Bissau, o Marcius Soquembaló, prometeu marcar novas eleições legislativas antes da época das chuvas, que começa em junho, insistindo que as presidenciais se vão realizar em novembro de 2025.
0: Germano Campos. Foi à margem de uma visita ao mercado central de Bissau que Sassou Kimbaló revelou a intenção. Diz mesmo que já tem pronto o decreto para marcar a data das legislativas e que aguarda apenas que a Comissão Nacional de Eleições conclua a atualização dos cadernos eleitorais e proponha uma data. Recorde-se que o presidente dissolveu o Parlamento em dezembro do ano passado e ainda não há data concreta para novas eleições, que disse queria que fossem em março ou abril deste ano, sem, contudo, adiantar uma data concreta. Sissou Quembaló manifestou-se convicto de que até junho vão realizar-se, palavras suas, mas precisou que não é possível, pois não serão agendadas antes da época das chuvas, ou seja, até junho. O chefe de Estado de guinense descartou juntar em simultâneo as eleições legislativas e presidenciais, voltando a referir a data de novembro do próximo ano para as presidenciais contestada por aqueles que defendem que devem ocorrer no final deste ano antes de terminar o atual mandado presidencial em fevereiro de 2025. O presidente indicou ainda que está a falar com a comunidade internacional para pedir ajuda financeira para o novo voto eleitoral. Resultado da dissolução do Parlamento, com maioria da coligação Pai-Terra-Ranca, liderada pelo PAIGC. Sissou Kimbalo comentou ainda as denúncias de ataques e ameaças aos jornalistas. Sobre o assunto, respondeu que deviam ter orgulho do presidente da República que tem. Fim de citação. Na mesma
1: altura, durante a visita ao Mercado Central de Bissau, o Maurício Baló lamentou a forma como se demitiu o seu conselheiro especial, Nuno Gomes Nabian, expondo as razões numa carta, ao invés de falar com ele. Lamento a carta que ele fez porque tem acesso a mim, disse o chefe de Estado aos jornalistas, e estamos a citar, acrescentando que não esperava isso da parte de Nabian. Eu também posso ter coisas que não gostei da parte dele, mas prefiro manter-me, chamá-lo para falarmos, acrescentou. que embalou, lembrou que também ele, no passado, enquanto primeiro-ministro, pediu admissão ao então presidente José Mário Vaz, mas sem elencar as razões. A ex-ministra da Justiça guineense, Ruto Monteiro, pediu ontem o apoio dos deputados da União Europeia e dos países de África, Caribas e Pacífico para a reposição da legalidade e democracia na Guiné-Bissau. Em declarações aos jornalistas no Parlamento Angolano, onde decorreu a primeira sessão da Assembleia Parlamentar Paritária ACP União Europeia, Ruto Monteiro, diretora de gabinete do presidente da Assembleia Nacional Popular, o Parlamento da Guiné-Bissau, isto é, de Domingos Simões Pereira, disse que atualmente a democracia no seu país não existe. A jurista e advogada disse que a sua presença em Luanda é uma tentativa de chamar a atenção dos parceiros e amigos para o facto de que a democracia na Guiné-Bissau não existe e o respeito pelos direitos humanos é uma miragem, apelando a que os países, além das discussões académicas e políticas, mostrem que querem agir. De facto. Sobre o lema promover a harmonia digital e responsabilidade online, vai decorrer hoje em Luanda o primeiro fórum de governança da internet em Angola. Jornalista José Silva.
0: O evento está a ser realizado pelo Infose, o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação. De acordo com o diretor daquela instituição, André Pedro, a governança na internet é um assunto que tem sido debatido e que também preocupa as autoridades angolanas e que agora seguem as recomendações das Nações Unidas porque o país não quer ficar para trás. Nós, Angola, participamos no Fórum de governação global de internet no ano de 2022 na Etiópia e tivemos também recentemente no fórum de governação da internet da CPLP que decorreu no Brasil em que Angola foi eleita então para a presidência do Conselho Fiscal deste órgão de governação da internet. André Pedro, o diretor do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação de Angola (Infose), que realiza na capital Luanda o primeiro fórum sobre governança na internet no país. Um
1: encontro que decorre hoje na capital angolana, Luanda. E o provedor de justiça e a ordem dos médicos de Cabo Verde vão assinar dentro da de Dias um protocolo de colaboração de acordo com o provedor, José Carlos Delgado, o que se pretende é uma assessoria técnica especializada que permita à instituição dar seguimento às reclamações e queixas por parte dos utentes do Sistema Nacional de Saúde. Este é um dos resultados do encontro de trabalho entre os representantes máximos das duas entidades.
2: De forma a termos uma assessoria técnica especializada de ordem dos médicos nas queixas que recebemos na Provedoria de Justiça. Nós pensamos também que iremos trabalhar um documento conjunto, que iremos apresentar conjuntamente as várias entidades uh, que constam esses pontos aqui levantados na perspectiva de melhoria uh, dos cuidados de
0: saúde, a bem de Cabo Verde.
1: Já o bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, Danielson da Veiga, partilhou com o provedor da Justiça a preocupação da classe com a tabela de preços dos cuidados, dos, dos cuidados de saúde imposta ao setor
0: privado. O trabalho de preços no privado é algo negativo, porque realmente nós tivemos consultas às ordens da comunidade médica portuguesa, tanto do Brasil e do Portugal. Todos, inclusive, emitiram um parecer a dizer realmente não são a favor, porque a nossa Constituição, tiveram que rever a nossa Constituição, emitiram a sua opinião em relação a essa sessão e acharam que realmente que está garantido a lei de, de concorrência que é aberta e também somos eh, profissões liberais. Profissões liberais realmente têm abertura, o, o preço ajusta no privado. Agora o Estado tem que garantir os serviços básicos no público e a pessoa vai ao público se quiser, se não quer, vai ao privado.
1: O bastionário da Ordem dos Médicos reconheceu igualmente o descontentamento dos utentes quanto ao tempo de espera para a realização de consultas e de cirurgias, preocupação que, segundo Daniel da Veiga, já foi discutida com a nova direção do Hospital Universitário, Agostinho Neto. É uma subida expressiva. Os crimes sexuais contra menores em Portugal aumentaram quase 30% no ano passado. Dados divulgados esta manhã pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Ao Jornal Público, a APAV sinala que as situações de violência doméstica continuam a representar a maioria dos casos reportados a envolver crianças e jovens. Mas os crimes sexuais contra menores, Rosa Azevedo, estão a registrar uma evolução preocupante.
2: Os crimes sexuais contra crianças e jovens já são o segundo tipo de delito mais reportado à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Nos últimos cinco anos foram registados quase 7 mil casos. Só no ano passado chegaram à APAV 1.760 vítimas deste crime. É um aumento de 30% em relação às estatísticas de 2022. A internet está a contribuir para este aumento com casos de pornografia infantil, coação e aliciamento. No ano passado, a APAV sinalizou mais de 30 mil crimes. A violência doméstica continua a ser o mais frequente. Representa 75% das situações sinalizadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
1: A violência doméstica continua a liderar a lista de crimes em Portugal contra crianças e jovens. E os serviços secretos espanhóis não têm dúvidas. A Rússia é a responsável pela morte militar que desertou da guerra da Ucrânia, no ano passado e que se refugiou em Alicante, Espanha. O militar apareceu morto esta semana e agora Rita Fernandes. As autoridades espanholas acreditam que a morte foi uma encomenda russa a assassinos profissionais
2: contratados fora de Espanha numa operação que terá deixado propositadamente de fora do plano a embaixada russa em Espanha para não levantar suspeitas. É esta a tese dos serviços secretos espanhóis depois de o antigo militar russo ter sido encontrado com seis tiros no corpo e com sinais de atropelamento numa garagem no bairro em que vivia em Alicante no litoral de Espanha. É a província espanhola com mais cidadãos os russos, conta o jornal espanhol El País, uma comunidade a que os serviços secretos de Putin recorrem para planear este tipo de crimes. O governo espanhol garante uma resposta pesada caso se confirme o envolvimento russo na morte deste militar que se refugiava em Espanha.
1: Militar russo, com cerca de 30 anos, fugiu da guerra em agosto do ano passado. E morreu Francisca Pereira. A Francisca Pereira era uma destacada militante pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, referência na luta de emancipação das mulheres, cofundadora da UDEMO, coordenou órgãos civis e da Frente Sul e, no pós-independência, desempenhou funções no poder local.